0: von jetzt auf gleich der Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. Ho ho ho! Wir haben heute unsere zweite Folge von Jetzt auf gleich, aber das ist keine ganz normale Folge, denn wir machen heute für euch extra ein
1: Weihnachtsspecial. Ding ding. <lacht> wir haben gedacht, so zur kalten Jahreszeit jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht, machen wir einfach mal mit. Und für alle, die noch nicht so weihnachtlich in Stimmung sind, vielleicht seid ihr es ja nachher.
0: Genau, und vielleicht habt ihr auch gerade schon so den Funken Weihnachten abbekommen durch unsere kleine äh, Querflötenmusik, die wir gerade eingespielt haben. Extra für euch.
1: Wir werden auch nachher nochmal Dankeschön sagen.
0: Genau, ich habe lange dafür geübt, um das hier perfekt einspielen zu können. <lacht> Nein, ich habe damit nichts zu tun. Ich bin sehr unmusikalisch.
1: Wirklich? Ja. So gar nicht? Nein. Auch nicht singen? Kein Nein. Instrument? Nicht mal äh, Blockflöte im, in der Grundschule?
0: Mir fällt kein wirklicher Grund ein, warum ein Kind Blockflöte lernen sollte.
1: <lacht>
0: Und warum ein Kind sich freiwillig dazu entscheiden sollte, Blockflöte spielen zu wollen.
1: Also bei uns gehört ja das da so dazu.
0: Vielleicht ist das eine Blockflötenfamilie.
1: Nee, aber in der Grundschule hat jeder bei uns ähm, Blockflöte gelernt. Nur mein jüngster Bruder der ist dann geschafft. dabei geblieben. <lacht> <Ach so. lacht> ja, ja, tatsächlich. Und der spielt dann Altflöte und hat dann auch Bassflöte gespielt, aber wir anderen sind nicht über die Bis
0: jetzt wusste ich gerade, dass es zwei Arten Flöten gibt, dass es eine Bassflöte gibt und eine Altflöte ist mir neu. <lacht> Gut, dann du, hast,
1: du hast nicht gelogen, als du sagtest, du bist unser Musiker. Dann haben wir
0: jetzt also von jetzt auf gleich das Blockflöten, Flo Flö Querflöten, Altflöten, Bassflöten-Special.
1: Ja, dann fange ich mal an zu sagen, was denn heute überhaupt anstatt Block und Quer und Altflöten noch so kommt. Und zwar haben wir heute Spindgeflüster dabei hm. mit der Kollegin Lena. Ich freue mich auf ihren Spind.
0: Ich bin auch gespannt, frisch umgezogen.
1: Ach ja, okay. Ich hoffe, er ist auch. Also.
0: Wir gucken einfach mal rein.
1: Ich glaube, dein Spind kann nichts übertreffen, aber. Das ist es hier nicht das Thema. Offen. Ich bin <lacht> <lacht> Also lasst eure Spinde. Ja, äh, dreckig, liebe Kollegen. Der
0: war noch nicht dreckig, mein Spind. <lacht> ich meine unordentlich. Hallo.
1: Das würde ich nämlich schon gerne sehen. Ja, ansonsten hast du, glaube ich, noch einen Kollegen eingeladen. Ja, ähm, die
0: Welt des 3D-Drucks erkunden, genau. was man damit alles Schönes machen kann, ob man damit auch was vielleicht für Weihnachten machen kann und ein bisschen Geld sparen kann, indem man hier selber was druckt und verschenkt.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Könnte man machen, ja.
1: Ähm, dann haben wir für euch noch GGSG. Ja,
0: gute Geschenke, schlechte Geschenke. Wir äh, sehen Hab's in deinem Herz. <lacht> die große Soap hier bei uns. Wir fragen mal ein bisschen die Kollegen, was ihr schlimmstes Geschenk war. Schlecht, schlechtestes Geschenk, schlimmstes Geschenk und das.
1: Eben, oder eben das beste Geschenk, das schönste. Das beste schönste. Geschenk.
0: Gute. Das gute. Ja, sonst müssen wir den Namen wieder ändern, wenn wir jetzt nicht gute <lacht> gutes Geschenk nehmen.
1: Ja, und ansonsten, ähm, Medientipps sind ja sowieso immer dabei. Ja. Und... Ähm, Moment, ich schaue auf meine schlaue Liste. Unter Elchen steht noch. Drauf. Unter
0: Elchen, ja, tierische Aktionen werden wir hier haben. Aber was wir da genau machen, das erfahrt ihr dann gleich im Podcast.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Und dann geht's jetzt los.
1: Let's go, Power Rangers.
0: So, wir wollten uns ja nochmal mit dem 3D-Drucker beschäftigen und dafür bin ich jetzt mal in unsere Experimentierbude gegangen, in das Library Lab und habe mir dort ähm, den Kollegen Simon geschnappt. Simon ist äh, bei uns IT-Koordinator, also ist er dafür zuständig, also er sagt erstmal, haben Sie den Drucker schon mal ausgeschaltet oder starten Sie das Gerät bitte nochmal neu. Simon, hallo. Hallo. Ja, was erwartet uns jetzt beim 3D-Drucker?
2: Ja, der 3D-Drucker ist ähm, für unsere Kunden da. Das heißt, jeder, der hier eine Mitgliedskarte hat und auch den 3D-Druckführerschein gemacht hat, darf den benutzen. Und er muss über 16 sein. Das haben wir einfach gemacht, weil Verbrauchsmaterial ja verbraucht wird und weil es eben auch eine gewisse Verletzungsgefahr gibt und weil das Gerät natürlich auch äh, kaputt gehen könnte bei Fehlbenutzung. Okay, und das heißt, ich kann praktisch, wenn ich hier Mitglied bin, kostenlos drucken, äh, muss ich noch mein eigenes äh, Material mitbringen? Nee, das äh, stellen wir. Deshalb... Das ist leider auch der Grund, warum wir das nur für ähm, Leute mit aktiver Bibliothekskarte anbieten, weil wir das ganze Verbrauchsmaterial selber stellen. Ja, dann bekomme
0: ich hier einfach mein Filament, ich sehe, wir haben hier verschiedene Farben zur Verfügung, Rot, Grün, Blau, Schwarz, das ist ja schon mal
2: ganz cool dann. Genau, Und wir haben meistens so zehn Farben etwa im Schrank, äh, die gleichzeitig benutzt werden können. Wünsche können natürlich geäußert werden, aber ähm, wir verbrauchen immer erstmal das, was da ist und kaufen dann neu. Okay, man
0: könnte aber auch notfalls sein eigenes Filament mitbringen, oder?
2: Ja klar, also es äh, sollte schon wohl zum Drucker passen, also es muss auch PLA- oder ABS-Filament sein, steht auch nochmal bei dem Drucker bei ähm, und es muss die richtige Stärke haben, also 1,75 Millimeter. Okay, du hast auch gesagt, man braucht einen Führerschein hier, den man machen muss.
0: Ähm, was, was kann man sich da drunter vorstellen, wenn man hier bei uns, bei den einen Führerschein für ähm, den 3D-Drucker macht? Ja, also
2: ist genau der 3D-Druck-Führerschein. Ähm, man muss an unserem Kurs teilnehmen, der ist kostenlos, wird immer mal wieder angeboten, so zwei, dreimal im Monat. Und ähm, dauert je nach Teilnehmeranzahl so anderthalb Stunden. Und ähm, wir erzählen da ein bisschen was, ähm, wo man die Vorlagen herbekommt, die 3D-Modelle, ähm, wie man sie vorbereitet, also mit welchem Programm, wie man letztendlich den Drucker dazu bringt, das zu drucken und auch was man dann beachten muss, damit es halt auch ein ordentliches Ergebnis gibt und nicht irgendwie kaputt geht. Und danach kriegt man dann das Kärtchen ausgestellt und darf hier frei
0: drucken, wie genau. man möchte und
2: Ja, also wir haben ähm, gewisse Regularien. Man kann spontan kommen, wenn er gerade frei ist und sich das einen Termin geben lassen, aber ähm, wenn das länger dauert, also so, so zwei, drei Stunden, dann sollte man auf jeden Fall den Termin vorher abmachen. Bei so richtig langen Sachen bitten wir auch darum, dass man dann nochmal sich mit uns in Verbindung setzt vorher und abklärt, wann das sinnvoll ist. Und wie auch einschätzen können, kann dieser Kunde überhaupt, also hat er genug Wissen, damit das auch wirklich so ein großer Druck ordentlich funktioniert. Weil sonst ist da einfach nur ganz viel Material verbraucht, den ganzen Tag der Drucker blockiert und dann ist da nichts raus geworden. Also das möchten wir schon wohl verhindern. Das ist ja auch sehr
0: frustrierend. Ich habe auch mal als Beispiel sechs Stunden lang einen Pokal gedruckt, der ist dann äh, die letzte halbe Stunde umgekippt und dann... <lacht> Habe ich ja. sechs Stunden umsonst gedruckt. Das ist natürlich äh, äußerst glaub, unpraktisch.
2: Das ist so, so die Standarderfahrung beim 3 d druck <lacht> Ja, das ist
0: immer äh, Try and Error. Genau. Ähm, und ähm, hast
2: du selber schon mal was äh, auch hier bei uns gedruckt? Ja, so das eine oder andere. Der stand ja auch tatsächlich ähm, erst ein, zwei Monate bei uns im Büro, dass wir auch damit vertraut werden konnten. Ich habe jede Menge Quatsch gedruckt, hat also so kleine Figürchen und so, die man eigentlich für nicht so viel außer Hinstellen verwenden kann. Aber wir haben auch versucht, sinnvolle Dinge zu drucken. Ja, Sch Schlüsselhalter, ähm, Schlüsselbretter, so kleine. Ja, ähm, ich habe für meine ähm, Gitarrenpedale habe ich so... Barefoot-Buttons gedruckt. Das heißt, ich kann dann barfuß äh, diese Metallknöpfe bedienen, weil da so ein kleiner Plastikkopf drauf ist. Ja, es gibt so jede Menge kleine Gimmicks, die man damit drucken kann im Internet. Äh, sowas wie ähm, Verschließ- ähm, ja es nicht, Verschließteile für, für Joghurt, dass man sie einfach wieder zumachen ah. kann und so. Ähm, man findet im Prinzip im Internet alles mögliche an Kram, über den man nie nachgedacht hat. Ja, ist ja schon sehr viel Praktisches dabei. Ich meine mich zu erinnern, dass wir auch mal ähm, eine Knoblochbox hatten. Ja, <lacht> Als, ja, genau. Zum Thema super praktische Sachen. Genau. Ähm, sonst, wir haben ja hier immer diese ähm, Keksausstecher-Druckaktion vor Weihnachten. Die gibt es jetzt dieses Jahr auch wieder. Also immer heiß, so lange haben wir das Ding ja noch nicht, aber hatten wir letztes Jahr, dieses Jahr gibt es das auch wieder. Das, <lacht> Zum zweiten Mal. Das dann. hat immer. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall ähm, Ist das immer sehr gut angekommen. Ähm, man kann mit dem Kunststoff, wenn da jetzt äh, irgendwie Bedenken sind, das ist halt Kunststoff. Es ist allerdings bis 60 Grad und Das heißt, ähm, man kann, weil man ja Keksteig normalerweise kalt aussticht, ähm, kann man das eben auch benutzen, kann ohne man dass es da irgendwie gesundheitliche Probleme gibt. Kann man sich ruhig einen
0: großen Fundus an Keksstechern hier bei uns ja, drucken. Genau. Ja, ich habe das mal an Halloween gemacht äh, mit dem Kürbis oder Rick und Morty Ausstecher die Kekse waren sehr cool. <lacht> ja, dann äh, bedanke ich mich für das Interview, Simon. Ja, sehr gerne. Danke, dass du uns hier mitgenommen hast in, ins Library Lab und dann äh, danke. Ja, gerne. <lacht> Das war der Simon, der hat uns ein bisschen was zum 3D-Drucker erzählt und ähm, vielen Dank nochmal für das Interview, Simon. Äh, vielleicht ähm, habt ihr ja auch Lust, selber mal so einen Führerschein zu machen, dann könnt ihr einfach zu uns in die Zentralbibliothek kommen und dann äh, machen wir zusammen so einen Führerschein.
1: Vor allem habt ihr auch dann die Gelegenheit, den Tom live kennenzulernen. Der macht nämlich solche Seminare.
0: Unter anderem, ich mache das nicht alleine. Das also, stimmt. Ich habe auch
1: einen Führerschein und den habe ich nicht bei dir gemacht, ja. meine ich.
0: Wir wollen ja nicht, dass die Enttäuschung nachher zu groß ist. Wenn Aber es könnte darin. sein. Ja, das, was wäre das Leben ohne Risiko? <lacht> <lacht> ja, kommen wir direkt weiter zum nächsten Punkt. Jetzt ist unser...
1: Spindgeflüster dran.
0: Genau, wir machen uns jetzt auf einer Abenteuerreise auf und durchqueren einmal die komplette Bibliothek. Auf geht's! So, wir sind eben einmal durch die halbe Bibliothek gewandert, um ans andere Ende des Bürotracks zu kommen, um die Lena zu besuchen. Hallo,
3: hallo, Lena. Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, klar. Gerne.
3: <lacht> mal Lass,
0: gucken, ob hast gerne. Du dich auch freiwillig gemeldet fürs Spindgeflüster? Ja, ich...
3: eigentlich habe ich mich drum gerissen.
1: Und ja. wir haben ja den Spaß am Ende, <lacht> denn wir Alter. dürfen ja in deinen Spind gucken.
0: Ja, aber wir fangen natürlich erstmal ganz klassisch damit an, den, äh, dein Büro zu beschreiben. Also du bist ja gerade frisch erst hier eingezogen.
3: Genau, also noch gibt's nicht so viel zu sehen. Deko ist eher wenig vorhanden, aber das kommt alles noch. Ja, das ist
0: sehr weiß. <lacht> noch, noch, noch. Find ich finde nur noch so ein paar äh, hier so, so Schaumstoffwände. Dann. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, aber man muss sagen, ein bisschen Weihnachtsdeko habt ihr schon und äh, Pflanzen genau. sind schon im Büro eingezogen.
3: Ja, also Weihnachtsdeko von einer lieben Kollegin, die alle Büros quasi schmückt und äh, Pflanzen sind tatsächlich von mir alle mitgebracht. Ach.
0: Hast du einen ja. Grund, ja?
3: Ich versuche es immer wieder, also eigentlich schon. Ich habe so um die 30 Pflanzen zu Hause, die überleben auch irgendwie. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber eigentlich schon, ja.
0: Man muss dazu sagen, Lena war vorher auch bei mir mit im Büro gewesen und unsere Pflanzen... Ähm, waren ein bisschen durchgehängt, habe ich das Gefühl gehabt.
3: Ja, Tom, das sind Grünlilien. Also, okay. Die das, müssen so sein. Die müssen so sein, die überleben einfach alles. Das Pflanzen, ist wie Kakerlaken.
0: Pflanzen oder Musik. Ich wusste nicht, Alles das ist nicht mehr, deine ja, Fachgebiete, ja. Dass es mehr als 30 verschiedene Pflanzen <lacht> gibt, wusste ich jetzt auch nicht. Nein. Ein bisschen kenne ich mich da nicht aus. Ja, ja, dann haben wir das weiße Weihnachtspflanzenbüro besichtigt. Also hier gibt wirklich nicht mehr viel zu beschreiben. Viele Schränke, viele Regale. Ähm,
1: ja, drei, drei Tische, ihr seid zu dritt, nehme ich mal an. Genau, wir sind Stabil. zu dritt. Ja. ja, ihr werdet das alles noch mit
3: ja. Leben füllen. Ja, ja, mit der Zeit wird das kommen. Ich war ja vorher im Chaosbüro, also ist jetzt nicht so, als ob ich da ganz ungeübt wäre, ein bisschen Plakate an die Wand zu hängen. Ja, das kriegt man hin. <lacht> das kriegt man <lacht> das hin, genau. hat ja sich beim Meister gelernt. Ja, richtig, Tom. Ja,
0: dann gucken wir uns doch jetzt mal deinen Schwind an. Ja, sehr gerne. Wie auch bei mir ist es ein ganz normaler blauer 1,90 Meter hoher Schrank. Ja, ja, den
1: haben wir ja alle.
0: Den haben wir ja fast alle, außer du. <lacht> und dann gucken wir uns doch mal an, was hier so äh, alles drauf klebt. Sehr gerne. Ich sehe hier einmal ein...
1: Pokémon.
0: Mangunior.
3: Ja, das ist äh, nach meiner Zeit quasi ein Pokémon gewesen. Also ich kenne tatsächlich nur so die klassischen äh, gelbe, grüne und rote Editionen. Ähm, war es die grüne und oder die, die blaue? Die grüne, muss
0: man hier zu so sagen, kam auf dem deutschen Markt erst ja. relativ später, äh, später raus, erst als Remake praktisch. Ja,
3: mit Blattgrün. Die mhm. ist vorher gar nicht erschienen. Ja, also so nicht mal mehr das weiß jeder. ich richtig. <lacht> <lacht> ja, und diese äh, Karte habe ich von einer Kollegin bekommen und.
1: Äh, das ist ja sogar eine besondere.
3: Die Glitzer. Ja, die glitzert. Ja, ja, das ist wie früher mit diesen Stickern im Stickeralbum. Die glitzern oder die Flauschigen waren immer besonders toll. Genau, war deswegen. So
0: Zigarettenbilder? <lacht> <lacht> oder war das noch <lacht> nicht so lange ja. her? <lacht>
3: Das waren keine Zigarettenbilder. Ja, <lacht> gab es ja früher. Ja, ja.
0: Total stolz bin ich auf dich. Oh, <lacht> das habe ich auch gerade die gesehen. Die längste Praline der Welt. Dafür ja. den Namen jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, genau, erlangen.
3: genau, ist ja Werbung, ähm, aber total stolz. Ja, jedes Mal, wenn ich meinen Schrank aufmache, lese ich mir natürlich alle meine Sachen durch, die hier auf meinem Schrank kleben. Und total stolz ist da jetzt nicht das Schlechteste. Wie
0: ich auch ganz oben links in deinem Spind erkennen kann, ähm, hat auch da die Etikettiermaschine zugeschlagen, <lacht> Lady de Winter.
3: Das ist übrigens meine Etikettiermaschine, ja. Also ich habe die äh, quasi mitgebracht ins Büro und äh, habe alles etikettiert, was nicht äh, weggelaufen ist. Ja, Lady de Winter, so hat mich ein Lehrer immer genannt. Nachname ist Winter. <lacht> Oder Winterstein. <Bien. lacht> ja, genau. Mehrere Namen, aber Lady de Winter war einer der Spitznamen.
0: Sehr schön. Und dann haben wir hier auch noch, sehe ich, hier ganz groß Lizenz für den 3D-Drucker, den zu benutzen. Das ist natürlich auch schon, also
3: ja, kann also, man auf jeden
0: Fall mit in den Lebenslauf schreiben, würde ich sagen, oder? <lacht>
3: Definitiv, habe ich auch wieder beim Meister gelernt, also beim Tom. Ich guck mal gerade, äh,
0: wer da unterschrieben
3: hat. <lacht> ja, in seiner Kinderhandschrift ja, äh, hat ja. er mir den Führerschein aus, äh, ausgestellt und äh, ich bin einer der Glücklichen, die den 3D-Drucker benutzen dürfen.
0: Ja, ich verteile das nicht an jeden. Ja,
3: ja, vor allem nicht mit so einer schönen Schrift. Ja. ja.
0: Und dann haben wir hier noch ganz rechts in der... Das ist doch der Star aus Court in the Act, oder? Wie heißt der nochmal genau? Ja,
1: der Eloy de Jong. Ja, oh, großer oh, Fan
3: bin ich.
0: Schritt, nicht. Für Schritt
1: Ach, ist das wieder dieses Anti-Spin-Element? Ja? Nein, das ich. glaube ich, das kommt hier nicht zu tragen.
3: <lacht> Nein, ich liebe alle Sachen, die auf meinem Spind kleben. Vor allem Eloy natürlich. Wir haben immer hier so Phasen in, das bei den top Das möchte ich immer mit einladen. <lacht> ja, einer meiner Kollegen, ich gucke jetzt niemanden an, Tom. Ähm, hat auf einmal angefangen, Eloy Leute Jong zu singen in der Stadtbücherei.
0: Okay.
3: Ja. <lacht> Deswegen klebt ein Bild bei
0: ja, mir. Ja, Schritt für Schritt. Jeden Meter gehen wir zu zweit. Ja. Äh, muss ich da mehr sagen? Ja, ja.
1: Nee, ich
3: würde sagen,
1: äh, wir das machen
3: den Spinn mal auf, ne? <lacht> also klar. Ich hole mal den Schlüssel und dann schauen wir mal, was sich so verbirgt. Das
0: Türchen 24, ja.
2: Oh,
3: ja. Ja. Also. Ich also, ich warne vor, ich musste den ausräumen, bevor ich hier rüber ins Büro gezogen bin. Deswegen wird vielleicht nicht ganz so spannend sein. Aber schaut selbst. Wir halten
0: uns mal fest. Also.
1: Oh, oh, oh. Oh. Ja, ist tatsächlich etwas äh, äh, leerer. Ja. Also, er war vorher gut gefüllt, aber mittlerweile.
0: Da wünsche ich mir ja fast den zu zurück. Aber
1: ich finde, es gibt auch hier Highlights, zum Beispiel...
0: <lacht> Calabrese.
1: <lacht> Pesto Calabrese.
0: Und das Markenprodukt auch noch direkt.
3: <lacht> ja, also es, äh, wir verbringen ja sehr viel Zeit hier auf der Arbeit. Und wenn man, man nicht schafft, irgendwie was zu essen äh, von zu bringen, dann hat man hier immer ein bisschen... Notfall zum so, <lacht> genau. das macht, so macht sich sowohl gut auf dem Brot, aber auch wenn man jemandem ein paar Nudeln abschwatzen kann. Oder oh, mit der Welt
0: in
3: <lacht> Ja, damit eher äh, ja, nicht so. Aber ja, du hast das System verstanden. Ja,
0: das äh, System Pesto <lacht> habe ich wohl verstanden. <lacht> gut, dass das hier nochmal erklärt worden ist. <lacht> ja, da sehe ich noch einen senfgelben Senf Schal.
3: Ja, genau, mein neuer Lieblingsschal, diesen Winter Senfgelb. gekauft, Senfgelb, also diesen Herbst gekauft, nicht Winter, ist ja noch nicht richtig Winter.
0: Bei dir ja immer.
3: <lacht> ja, jetzt fangen die <lacht> schlechten Witze an mit meinem Nachnamen. Ja, ein Senfgelber Schar, ich hole ihn mal raus, dann äh, können wir so, noch, noch mal weiter drin.
0: reingucken.
1: Ja. Ist das unten eine Decke? Also ist hier oft kalt?
3: <lacht> die Decke liegt jetzt ungefähr schon ähm, ein halbes Jahr da drin, weil wir vorhatten, im Sommer mal nach der Arbeit alle gemütlich an den Rhein zu fahren ähm, und dort zu grillen. Es müsste auch noch ein Grill verschaffen Ein Einweggrill. Genau, ich habe einen Einweggrill und also einen Picknickgrill und eine Picknickdecke da, weil man weiß ja nie, wann das nächste Picknick ansteht.
0: Ja, vielleicht wird es ja gleich nochmal sommerlich, dann kann man ja nochmal schnell.
3: Ja, ich würde auch sagen, nächsten Sommer, Frühling, Herbst. <lacht> ja.
0: Oder Wintergrillen.
1: Wintergrillen, ja. Schön zu Weihnachten. Ja,
0: gucken wir uns hier deine mal hier die Innenseite nochmal so ein ich bisschen an. Ich finde auch
1: spannend, genau, dass du auch tatsächlich was auf der Spindinnenseite befestigt hast. Das war jetzt bei Tom und mir ja so gar nicht der Fall. Ja, ich hatte außen nicht mehr genug Platz, ich musste nach innen ziehen. Und ich kann hier ja. unten ähm, Quallen entdecken.
3: Ja, richtig. Das ist eine schöne Postkarte, finde ich. Die ist von Dr. Verena Meis. die hat hier... Äh, letztes Jahr äh, den literarischen Schnellkurs mitgemacht äh, zum Thema Sibylle Berg und die hat nämlich auch sowas in einem Quallen-Aquarium <lacht> gemacht und hatte diese Postkarte mitgebracht. Lange Rede, kurzer Sinn. Schöne Postkarte.
0: Cool. Ja. Und ich lese noch, du brauchst keine Muskeln, du hast Brille. Richtig.
3: Ist auch eine Postkarte äh, auch von einem Autor, der bei uns war und zwar Ich darf nicht
0: raten. Reinmann-Team,
3: richtig. Und Reinmann-Team hatte ich ja auch eine Lesung in den Stadtbüchereien, in der Zentralbibliothek und hatte diese Postkarten ausgelegt. Und weil ich Brille trage und keine Muskeln habe, <lacht> fand ich den Spruch ganz gut. Aber du besuchst schon viele Veranstaltungen hier bei uns im Haus, oder? Äh, ja, tatsächlich finde ich unsere Veranstaltungen sehr cool, die wir haben. Und ich bin gleichzeitig auch im Team Veranstaltungen mit dabei und äh, leite eine Veranstaltungsreihe und mache aber auch sonstige Veranstaltungen ähm, hier vorbereiten oder nachbereiten. Alles, was so anfällt, mit der Annette Kron zusammen.
4: Ja, sehr cool. Das Veranstaltung ist, ja ist immer
0: ordentlich, ja.
3: Ja, also fand ich schon immer cool. Fand ich schon in der Ausbildung cool äh, Veranstaltungen und bin sehr froh, dass ich das jetzt auch hier in der Zentralbibliothek weitermachen darf. Ja.
0: Ja, das... Da besuchen wir doch mal direkt eine deiner Veranstaltungen. Wie heißt denn deine Veranstaltung, die du machst?
3: Also die nächste Veranstaltung, die ich mache, ist die Unterelchen. Das ähm, werdet
1: ihr noch hören. Genau. Ja.
0: ja. ja. Also dann würde ich sagen, können wir die Kiste wieder zumachen.
1: Ja, also du darfst gerne noch ein bisschen was ansammeln und dann kommen wir nochmal wieder. Ja, ja, darum bitte ich <lacht> doch. Also es ist mir jetzt schon fast peinlich, wie aufgeräumt
3: und leer. <lacht> also ich
0: bin auf einmal alle aufgeräumt.
3: Ne? <lacht> ich habe wirklich nicht vorher aufgeräumt, es war umzugsbedingt. Ja, ja, ja. Aber ich hätte gern Tom alle Ehre gemacht und hätte
1: ein bisschen Chaos verbreiten sollen. Ja, ja. Ich habe hier und da gehört, es gibt wohl noch ein paar chaos -Spinde
0: bin ich ja dann in dieser Welt. Die wir uns dann
1: noch anschauen dürfen. Ja, ja,
0: ja da bin da, ich mir ganz sicher. Da werde ich mich drauf freuen.
1: Gibt es sonst noch was, was wir über dich auf jeden Fall wissen sollten? Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen.
3: Ich habe 2014 meine Ausbildung angefangen bei den Stadtbüchereien, war dann erst im Benrad, bin dann natürlich auch rumgekommen. Fast, fast wie ich. Ja, genau, genau. Ein bisschen früher als du, aber ja. Ja, äh, auch Benrad und ähm, bin nach der Ausbildung dann in die Zentralbibliothek gekommen. Jetzt fast zwei Jahre und ähm, das klappt sehr gut hier. Also wie gesagt, Veranstaltung macht sehr viel Spaß. Ich bin unten an der Theke, wie auch schon Tom und Sophia erzählt haben und äh, eigentlich fühle ich mich pudelwohl.
0: Ja, ist doch super, das hört man doch gerne.
1: Eben, so soll es sein.
0: So muss es sein, ja. Dann würde ich sagen, Lena, vielen Dank, dass wir da einen de
3: Jong-Fanschein an uns <lacht> gucken durften. Genau, ja. danke für
1: deine Zeit.
3: Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Also wie gesagt, ich äh, produziere noch mal ein bisschen Chaos und dann kommt ihr wieder. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss, total stolz,
0: sind wir auf dich. Oh. <lacht> danke.
1: Da sind wir wieder zurück im Büro. Danke, Lena oder Lady de Winter. Dass wie wir sie ihre Freundin deinen, nennen. <lacht> dass wir in deinen Spinn gucken durften. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter.
0: Ja, gehen wir direkt rüber zu GGSG.
1: Gute Geschenke, schlechte Geschenke.
0: Genau. Das ist jetzt nämlich unser, unser nächster Punkt. Wir haben einmal mit den Kollegen gesprochen, was sie sich, was sie schon mal ein schönes Geschenk bekommen haben, aber auch was sie nicht so schönes Geschenk bekommen haben.
1: Genau. Und auch noch, was sie, was sie sich schon immer gewünscht haben, aber nie bekommen haben.
0: Oh, da wurden einige Dramen oder Flashbacks ausgelöst.
1: Ja. Das kennt wahrscheinlich jeder selber, also.
0: Ich wollte damals immer einen Action-Man mit Fallschirm haben, habe ich immer nie bekommen.
1: Ja, ich glaube, ich wollte so blinkende Schuhe, aber ähm, finde ich auch ganz in Ordnung, dass ich die nicht bekommen habe. Ja, jetzt, habe. aber
0: der Schmerz ist immer noch tief. <lacht> Dann lassen wir uns doch mal, hören wir uns doch mal an, was die Kollegen so berichtet haben. Ich habe damals, als ich acht oder neun Jahre alt war, eine Playstation 1 geschenkt bekommen.
1: Hallo, mein schlechtestes Geschenk war eine ägyptische ähm, Tonkatze in rosa Glitzer mit Paillettenaugen.
5: Was ich mir schon immer gewünscht habe und nie bekommen habe, also ein Hund, weil wir bei uns in der Wohnung keinen haben dürfen. Und ja, das habe ich mir immer schon gewünscht, aber nie bekommen. Aber da muss ich sagen, das Beste, was ich mal bekommen habe, war eine Nintendo mit Nintendogs, also als, als Ausgleich. ne?
6: Also mein schlimmstes Weihnachtsgeschenk war, Antifaltencreme von meinem Mann geschenkt zu bekommen.
2: Was ich mir bis jetzt immer gewünscht habe, aber nie bekommen habe, ist das Spur 1 Krokodil von Märklin. Eine schöne große Lok, leider viel, viel zu teuer.
6: Also das beste Weihnachtsgeschenk werde ich mir dieses Jahr selber machen, weil ich Weihnachten in die Sonne fliege.
3: Mein schrecklichstes Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, da muss ich gar nicht so lange nachdenken. Das war vor zwei oder drei Jahren, da habe ich fürchterlich viel gearbeitet, war eh schon total müde und kaputt und im Weihnachtsstress. Und dann habe ich ein wunderbares Weihnachtsgeschenk von meinem Ehemann ausgepackt, nämlich einen Gutschein für die Heilpraktikerin zu einer Anti-Age, Anti-Müdigkeitsbehandlung. Vielen Dank, mein Schatz. Was ich mir damals als Kind schon immer gewünscht, aber nie bekommen habe, war ein Cat -Car. Ich war immer sehr schwer neidisch, wenn ich andere Kinder auf meiner Straße gesehen habe, die mit Cat rumgefahren sind und ich äh, keins Geschenk bekommen habe.
2: Mein unerwartetstes Geschenk war ein Trikot vom Undertaker von einem Arbeitskollegen. Die schönsten Geschenke
4: zu Weihnachten sind meiner Meinung nach immer die, mit denen man nicht gerechnet hat und wo sich jemand Gedanken gemacht hat, über einen und einen wirklich überrascht und nicht irgendwas vom Bestell oder vom Wunschzettel, sondern eine wirkliche Überraschung. Und ein ganz wunderbares Geschenk ist natürlich ein Bibliotheksausweis, den man auch bei uns verschenken kann in Form eines Gutscheins und da hat man ein ganzes Jahr lang ja, ich glaube, einfach alles, was man will. Filme und so weiter, einen wunderbaren Ort, alles, was man möchte.
1: So, wir sind jetzt bei unserer geheimen Kategorie, die wir ja noch auflösen wollten, nämlich Unterelchen. Und dafür haben wir uns die Lena, die wir ja beim Spindgeflüster schon überfallen haben, nochmal geschnappt. Ja, ich darf nochmal mit dabei sein. Juhu! <lacht> und ähm, sie hatte ja schon erzählt, dass sie ganz viel Veranstaltungsarbeit macht und ich glaube, genau darum geht es bei Unterelchen. Was ist das überhaupt? Genau, also die Unterechen ist eine Veranstaltungsreihe, die ich jetzt
3: seit Januar 2018 betreue. Äh, findet jetzt 2019 auch wieder statt. Das heißt, es, kommen, äh, ist, also es ist ein Stammtrio von drei Jungs, drei Männern, die <lacht> zu uns kommen. Ähm, und das sechsmal im Jahr und dann äh, auf der Bühne stehen. Sie bringen immer einen Gast mit. Und äh, im weitesten Sinne geht es um Texte, Lieder und
1: ähm, einfach Poetry Slam, alles was damit zu tun hat. Und das war wahrscheinlich dann auch was, was dich persönlich auch interessiert hat. Du hast ja eben im Spindgeflüster schon gesagt, dass du das auch spannend findest, was wir so anbieten an Veranstaltungen und
3: Genau, also ich zähle mich auf jeden Fall mit zur Zielgruppe. Ähm, ich bin sehr gerne auch im Zack hier in Düsseldorf. Ähm, die bieten das auch echt viel an, Poetry Slam und generell ähm, solche jungen Veranstaltungen, nenne ich das mal. Und äh, ich bin ganz froh, dass wir das auch machen und natürlich besonders froh bin ich, dass ich das betreuen darf. Also es macht unglaublich Spaß und ähm, ist auch eine echt gute Resonanz. Das freut
1: mich. Ich bin, <lacht> mich auch. Ich bin gespannt. Also ähm, du hast uns ja ein Interview mitgebracht. Du hast äh, dir die drei mal geschnappt und auf den Zahn gefühlt. Und dann würde ich sagen, hören wir doch direkt mal rein. Hallo Elche, stellt euch doch erst einmal vor, wer seid ihr denn
5: überhaupt? Mein Name ist Marco Jonas Jahn, ich bin Autor und Bühnenpoet aus
7: Mönchengladbach. Ja, also mein Name ist Markim Pause, ich bin Schriftsteller, Literaturveranstalter, mache unter anderem den Poetry Slam im Zack, die Poesieschlacht und äh, ja, treibe mich seit Jahrzehnten in der Düsseldorfer Literaturszene herum.
4: Ja, guten Tag, mein Name ist Matthias Reuter, ich bin Teil der Lesebühne Unter Elchen, ich bin Musikkabarettist und wir treten regelmäßig in der Zentralbibliothek auf.
3: Woher kommt denn der Name Unter Elchen?
4: Das geht zurück auf äh, das Robert-Gernhardt-Gedicht. Ähm, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche.
3: Und woher kennt ihr drei euch?
5: Oh, den Kollegen Pause habe ich kennengelernt, tatsächlich klassisch an der Uni, in meinem, in meinem ersten Semester an der Uni hier in Düsseldorf. Und ähm, dann auch relativ schnell bei einem Campus-Slam. Und ähm, ja, seitdem kennen wir uns und als ich dann nach Gladbach gegangen bin, hat sich das dann intensiviert, auch dann so die künstlerische Zusammenarbeit, sag ich mal. Und Matthias Reuter, mit dem bin ich tatsächlich zur Schule gegangen. Also er war eine Stufe unter mir und mein bester Freund damals ist hängen geblieben und war dann in seiner Stufe und dann sein bester Freund. Romantisch.
3: Was gefällt euch an der Zentralbibliothek dann besonders gut?
4: Es ist hier voll. Das ist super. Es sind viele Leute da, die sich die Veranstaltung angucken. Das macht mir sehr viel Spaß. Der Flügel ist toll und ähm, die Stimmung in der Regel gut. Und beim letzten Mal haben wir sogar ein Bier gekriegt. Weißt wie ist das heute? Gibt es wieder Bier?
3: Ah, ich glaube, heute sieht es schlecht aus.
4: Äh, ja, also mir gefällt alles, bis darauf, dass man kein Bier kriegt. <lacht>
7: Nein, ich finde das generell toll, dass äh, ihr euch äh, als Stadt Bücherei, äh, auf so einen Quatsch mit uns einlasst, dass wir hier sowas machen dürfen. Und es hat ja auch guten Zuspruch. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, weil es keinen Eintritt äh, erhoben wird für die Zuschauer, dass vielleicht Leute kommen, denen es dann nicht gefällt oder die nur reinschnuppern wollen, die dann stören oder so. Und das läuft hier super. Und äh, ich glaube, das hat halt auch so ein bisschen mit der Lage zu tun, weil es liegt wirklich im Herzen der Stadt, direkt am Bahnhof. Und das ist eigentlich, da gehört eine Stadtbücherei hin, ne? Die ist super erreichbar für die Leute und ähm, gerade auch eben für Leute, die kein Auto haben oder mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und äh, eben vielleicht auch nicht mehr so gut zu Fuß sind. Also ich finde, das ist schon ähm, ein toller Service, den ihr bietet in verschiedene
5: Richtungen.
3: Hast du oder habt ihr einen Tipp für Poetry-Slam-Anfänger?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, Poetry-Slams bieten natürlich immer die Möglichkeit. Da muss man sich allerdings auch dann einem Wettbewerb stellen es gibt halt offene Bühnen, da kann man das machen. Ich würde, der beste Tipp ist, also alles, was man machen kann, um mit seinen Texten auf die Bühne zu gehen, würde ich mir vorher einmal angucken, damit man weiß, wie es abläuft und nicht denkt, oh, ich gehe da mal hin und dann plötzlich denkt, oh je, jetzt muss ich direkt auf die Bühne und was machen oder so. Also das ist, glaube ich, schon wichtig. Also Slam ist natürlich die einfachste Methode, weil es ein offenes, also eine offene Bühne ist, ja, und aber ansonsten halt so auch mal so auf Open Mics achten und, also Mixed Shows und sowas, die auch manchmal so lokale Leute suchen, das ist vielleicht das Beste.
3: Welchen Song hast du auf dem Weg hierher gehört?
4: Element of Crime, Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin und CD von Element of Crime.
3: Kannst du das empfehlen?
4: Ja, ist eine gute CD. Gehe ich auch zum
3: Konzert. Kannst du denn auch wie ein Elch röhren?
7: Soll ich das nachmachen? Sehr gerne. Okay, also Elche machen auch so ein, so ein, so ein röhrendes Geräusch. <lacht> Super,
3: vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke euch vielmals und wünsche euch noch viel Spaß bei uns. Vielen Dank, Lena, dass du
0: uns einmal mit äh, unter die Elche genommen hast, dass du die uns einmal vorgestellt hast. Ich kann die Veranstaltung auf jeden Fall nur empfehlen. Und wenn ihr selber mal unter den Elchen sein wollt, schaut einfach auf unserer Homepage nach. Dort findet ihr immer die nächsten Termine, wann die drei wieder zu Gast sind bei uns.
1: Genau. Und apropos Empfehlung, da steige ich einfach gleich mit ein, wo der Tom das so perfekt <lacht> rübergeleitet hat. Mach's ähm, doch Machen wir doch weiter mit den Medientipps. Medientipps!
6: Ja, hallo. Ähm, ich habe euch heute mitgebracht ein ähm, Buch, was es auch bei uns in der Bibliothek tatsächlich im Bestand gibt. Und zwar ist es ähm, kein normaler Roman oder ein Sachbuch, sondern das Ganze nennt sich Unsere schönsten Weihnachtsgeschichten zum Vorlesen. Ähm, es sind ganz unterschiedliche Sachen drin tatsächlich. Ähm, sowohl ganz kurze Sachen, zwei Minuten, äh, weil das nämlich so aufgebaut ist, dass man anfängt bei Geschichten für die Kleinen, dann geht es weiter mit Geschichten für Grundschulalter und ähm, geht hinterher für junge Erwachsene und sogar für Erwachsene. Und ich blätter mal kurz rüber zu Erwachsenen. Ich glaube, weil hier stehen auch immer so Angaben drin, also hinterher nimmt das auch so Ausmaße an, 13 Minuten, 15 Minuten bis zu einer halben Stunde vorlesen. Das Schöne ist aber, es ist total gemischt wirklich und es macht richtig Spaß, daraus lesen, zu lesen, auch die kleinsten Geschichten. Es fängt an mit so Sachen wie Sterntaler, die halt drin vorkommen, was ja gar kein richtiges Weihnachtsmärchen ist, aber irgendwie so diesen Geist von Weihnachten für mich total widerspiegelt. Und ähm, da gibt es halt sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Das sind wirklich Sachen, eine Weihnachtsgeschichte. Ähm, es gibt aber auch so Sachen wie ähm, das Tagebuch einer Großmutter, die total süß erzählt, wie sie dieses Jahr halt keine Weihnachtsgeschenke verschenken möchte, nur ihre Zeit. Und im Endeffekt landet es äh, doch bei Geschenken, die dann aber irgendwie glutenfrei und ähm ja, veganes Essen und die, also die sind nicht ganz einfach, die Schwiegertöchter und Enkelkinder und äh, das ist halt total süß geschrieben. Und letztendlich schreibt sie dann an, ganz am Ende in ihrem Tagebuch, einen kleinen Brief an äh, das Christkind, das doch ganz schön wäre, wenn es einfach einen Sack machen würde, wo alle Sorgen reinkommen und man die dann abholen lassen kann. Also es ist wirklich total äh, süß geschrieben. Es sind ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Autoren halt in dem Buch auch vorhanden. Deutsche Autoren, ausländische Autoren, Tolstoy ist mit dabei, ähm, wie gesagt Märchensachen von Gebrüdern Grimm und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall sowohl für einen selber einfach zum Durchlesen, für kurze Geschichten für zwischendurch, als auch ähm, wirklich zum Vorlesen für kleine Kinder, für auch gegenseitig, wenn man möchte, in der Weihnachtszeit ein bisschen Zeit zu schenken oder halt auch gerne älteren Leuten. Man findet das tatsächlich bei uns in der Bibliothek mit Kennzeichen natürlich mit Weihnachten und ähm, dann mit bei der Gruppe ZA. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzublättern.
0: So, ich bringe euch heute ähm, einen Film mit als Medientipp. Und zwar ist das der Film Allein mit Onkel Buck. Ist ein Film aus den 80er, Ende der 80er, ich glaube Anfang der 90er so um den Dreh rum. Und ähm, ist mit John Candy in der Hauptrolle. Wer ihn vielleicht nicht kennt, hat ihn gesehen äh, in dem Film Ticket für zwei äh, oder in Cool Runnings. Und ich glaube, Cool Running sollte eigentlich jeder gesehen haben, deswegen kennt ihr John Kenny sicherlich. Und zwar geht es in dem Film darum, dass Onkel Buck ähm, so das schwarze Schaft der Familie ist und ähm, nach einem Notfall zu seiner zu seinem Bruder gerufen wird, um dort auf die Kinder aufzupassen. Das macht die Familie oder beziehungsweise die Mutter macht das nur sehr ungern, Onkel Buck da die Verantwortung zu geben über die ähm, zwei Kleinkinder und über die teenagertochter Aber die haben halt keine andere Wahl und... Onkel Buck muss da natürlich auf seiner chaotischen Art und Weise da das Familienleben managen. Und das ist ähm, sehr witzig und ähm, berührt auch ein Stück. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, da mal vielleicht Heiligabend reinzuschauen oder vor Heiligabend. Ich gucke mir den immer mit meinem Bruder Heiligabend an. Da sind sehr gute Witze mit dabei. Und ähm, steigt in die Maus, fahrt und guckt den Film. Keiner Zitat aus dem Film. Ihr werdet es äh, merken, wenn ihr euch den Film angeguckt habt. Also habt viel Spaß mit Onkel Buck und John Candy.
1: So, von mir kommt heute wieder ein Spieletipp. <lacht> ich spiele einfach gerne, deswegen bietet sich das wohl an. Und zwar wollte ich euch heute vorstellen, was eine Frage. Das ist ein Quizspiel und es ist ein bisschen anders als normale Quizspiele. Nehm, man versucht nämlich nicht, äh, irgendwelche Fragen zu beantworten und der Beste darin zu sein, sondern man versucht den anderen, also sein Gegenüber mit dem man spielt, besser einzuschätzen es gibt in dem Spiel nämlich immer drei Fragekategorien, die sind immer gleich und zwar, wen findest du schlimmer, was würdest du lieber und was würde dir mehr fehlen, wenn es plötzlich weg wäre? Und dann kann so eine Frage zum Beispiel, ich stelle euch jetzt mal eine, also was würde dir mehr fehlen, wenn es plötzlich weg wäre? E-Mails oder bequeme Unterwäsche? Und dann muss man überlegen und in dem Moment geht es halt wirklich darum, sein Gegenüber einzuschätzen, zu gucken, hm, ist das jemand, der auf jeden Fall E-Mails braucht oder ist ihm bequeme Unterwäsche deutlich wichtiger? Und dann setzt man seine Punkte, wettet darauf, was der andere sagt und nachher wird es ausgewertet und diejenigen, die natürlich ihr Gegenüber richtig eingeschätzt haben, die bekommen die Punkte und steigen dann auf den Berg auf. Das ist so ein kleines Eichhörnchen, was dann den Berg hochwandert und ich finde das Spiel einfach toll. Es wirft so Fragen auf. Auch nochmal, was würdest du lieber machen oder worauf würdest du mehr verzichten? Was findest du schlimmer? Es bietet einfach an, miteinander zu reden. Also oft ist es so, dass man auch während des Spiels ins Grübeln kommt und ein bisschen darüber diskutiert, was einem jetzt wichtiger ist oder was tatsächlich den Kern ausmacht. Also manchmal sind die Fragen auch ein bisschen kontrovers und das ist zum Nachdenken. Aber damit kann man echt viel Spaß haben. Deswegen würde ich euch das heute empfehlen. Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen, äh, unseres heutigen Weihnachtsspecials angekommen. Die Medientipps waren unser letzter Punkt. Aber wir wollen uns noch mal uns ganz herzlich bedanken bei unserer Kollegin Maike. Die hat nämlich die Flötenmusik am Anfang eingespielt.
0: Ja, hat sie extra noch mal geübt für uns. Äh, die Querflöte entstaubt und noch mal rausgeholt und noch mal fleißig geprobt und das gespielt. Das stimmt
1: sogar, weil unser eigentlicher Flöter ist uns nämlich abgesprungen. Aber deswegen nochmal ein großes Dankeschön. Und ähm, ja, weil Weihnachten ist.
0: Ja, und die Zeit des Gebens haben wir noch was Kleines für euch vorbereitet. Und da haben wir uns gedacht, gibt es für euch ein kleines Geschenk.
1: Weil ihr so fleißig unseren Podcast hört. Und zwar für die ersten zehn, die ein bestimmtes Codewort in der Zentralbibliothek sagen, gibt es dieses Geschenk.
0: Genau. Und in den Zweigstellen gibt es das natürlich auch. Da ist es aber noch ein Stückchen weiter limitiert. Für die ersten fünf, die vorbeikommen.
1: Außer leider in der Bibliothek Hassels, aufgrund der Öffnungszeiten fällt die leider raus. Da gibt es nur den normalen Service, wie immer.
0: Genau, und ihr könnt auch gerne zwischen den äh, Tagen vorbeikommen, denn wir haben ganz normal für euch geöffnet und da könnt ihr gerne das Codewort auch dann sagen.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Nö,
0: außer, dass wir euch ein schönes Fest noch wünschen.
1: Genießt es mit euren Lieben.
0: Ja, Einen guten Rutsch, damit ihr nächstes Jahr wieder einschalten könnt.
1: Und jetzt kommt das Codewort. Ja,
0: bleibt alphabetisch.